0: Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um episódio, episódio número 7. E bem, estamos aí, passado uma semaninha, não é verdade? Estou uh, cansado, como tudo, porque estive amanhã toda a fazer surf com os amigos. Mas já lá vamos. Ora bem, então, esta semana, como é que foi? Foi uma semana top, não vou mentir. Estou de férias, estou fartado de férias, para variar. Porque já na semana passada disse que estava fartado de férias, continua a estar fartado de férias, sem fazer nada, sem preocupações, sem nada. Mas yeah, foi uma semana bacana, porque Fim de semana passado uh, fomos fazer caminhadas com, com, com a minha malta, já vos tinha dito que sábado tinha ido, domingo eu já tinha o episódio todo gravado, de sábado meti domingo, e quando o, o episódio foi partilhado eu estava a meio de uma caminhada nós saímos daqui às 8 da manhã, eu cheguei a casa eram 6... 4 da tarde pai portanto como podem ver foi uma caminhada gigante, foi mesmo top, descobrimos praias, tops caminhos tops, chegámos a casa com, a per... com as pernas todas assassinadas das silvas, mas foi top, yeah, foi bacana, fomos para pa o lado, fomos para sul, tipo, saímos mesmo a costa toda para sul, almoçámos a meio, umas yeah, e aí foi bacana. Foi, já, nós durante ano passado já tínhamos feito caminhadas e esta foi a maior de todas. Acho se não me engano foi mesmo a maior de todas, mas foi top. E aí esta semana foi assim, olha, chata, não tinha nada para fazer, portanto inventei um bocado. Uh, de segunda à quinta, foi assim uma semana mais nota em casa, sem fazer nada, sem fazer grandes coisas. Sexta-feira foi um dia que foi uma confusão, malta, não, vocês não estão bem a ver. O meu pai não estava cá, o meu pai estava em Castelo Branco com a minha avó paterna, e a minha avó materna tinha a vacina para o Covid, a segunda dose. E quem ficou encarregue de levar a minha avó? Fui eu. Basicamente, o meu pai levou um carro para Castelo Branco, óbvio. eu fiquei cá embaixo com um, a partilhar com a minha mãe, que é o carro da minha mãe. E depois eu, basicamente, sexta-feira fui saí de casa, super cedo, acordamos às seis, fomos para Lisboa, eu depois em Lisboa pôs no carro, vim para a venda, que é onde a minha avó mora, depois fomos à vacina em Mafra, voltei de Mafra para a venda, depois fui venda e iriceira, iriceira venda, depois venda e iriceira outra vez, iriceira Lisboa, Lisboa e iriceira, fiz para aí uns 300km e estava cansado, mas cansado, que se eu, vou ser sincero, que se eu chegasse a casa me deitasse no sofá, era logo, adormecia na hora e depois sábado, comecei a adormecer a 9 da noite. E estamos aí, hoje é que dia da semana, hoje é um perfeito domingo e estive a surfar, acordei sempre a ir surfar com a malta, levei malta que não, faz... não sabia fazer surf a surfar, foi a primeira vez deles, foi mesmo engraçado, eu não surfei nada, é uma realidade, mas foi engraçado estar, estar no papel de instrutor, entre aspas, porque só sei os básicos, eu não sou nenhum profissional, e depois estávamos, estávamos quatro, estávamos cinco, dois eu, pronto, eu sei fazer bem, porque já faço há muito tempo. Depois a Leonor e o Ruben safam-se bem. Depois o... <risos> o Rocky Bizarre não sabiam fazer. Estava a ser mesmo engraçado. Levámos as pranchas, levámos os fatos. Até vestirem o fato estavam a ser engraçados. Portanto, foi uma experiência top. Mas já não fazia surf à bué. Portanto, foi bom. É kind of uma meditação. Quando se está no mar. Lá, sentado na prancha, só ouvir as ondas. E yeah, mas a praia estava cheia. Isso é péssimo, por causa disto do covid e, e depois eu fico bem nervoso quando estou no mar e está muita gente Porquê? porque há sempre miúdos imaginem que eu estou a apanhar o um mundo e estou mais distraído os miúdos não se conseguem desviar basicamente vou ter eu que me desviar e a probabilidade de eu me esbardalhar ao comprido é gigante porque eu não sou nenhum profissional como eu já disse safo-me, só, não uns toquezitos mas yeah foi top estou saí acordei às 8 estou todo 8 já outra vez por mim voltava para a cama, adormecia e acordava amanhã em segunda-feira mas... Yeah, é isso, foi assim... top e eu queria-vos, hoje, esta semana primeiro queria-vos pedir desculpa pelo último episódio e não falei de vinhos e eu ainda agora estava aqui a pensar em vinhos e esqueci-me, está aqui os que eu tinha assinalado, que foi os que bebemos esta semana e eu vou-vos dar um agora e dou no um no fim, que é para compensar o da semana passada então o primeiro chama-se de Gala e é da zona de Palmelo, é uma zona que eu não tenho grandes conhecimentos, nem bebo muitos mas... Não é mal bebe-se. É baratito, não é... Sempre dentro daquele budget que vocês já sabem. Portanto, experimentem. E é isso. E uma coisa que eu vos queria falar esta semana é de novas experiências. Tirarmos o nosso corpo de zonas de conforto. Eu queria falar disto porque houve porque bem da gente a perguntar o porquê de eu tomar banho de água fria todos os dias. Água fria não, gelada. Todos os dias, imaginem, quando eu estou com frio, eu tomo banho de água quente, óbvio, mas evito ao máximo tomar banho de água quente. E eu vou-vos explicar o porquê. Deixem-me só dar aqui um golo, só acham Basicamente, eu tomo banho de água fria porque assim, estou desde manhã a sair da minha zona de conforto. Porque imagino, temos a temperatura corporal, eu posso estar a dizer uma barbaridade, mas supondo que a temperatura corporal está nos 30 graus. Eu não sei se está, mas supondo. Se eu tomar banho de água fria, ou seja, tipo 15 graus, 14 graus. óbvio que o meu corpo vai sair da zona de conforto. Porque ele estava ali estabilizado numa temperatura fixe e eu meti-lhe a água gelada para cima mesmo, pá pá pá, ali, o banho todo, para o gel de banho, para o shampoo, para o condicionador, para tudo. E aí perguntaram e aí yeah, é por isso, malta, para sair da zona de conforto. E eu queria falar da zona de conforto, esta semana, e das novas experiências, porquê? Porque eu sou daquelas pessoas, eu adoro fazer coisas novas, mas gosto de fazer as coisas novas por mim, ou seja, por exemplo, caminhadas, que eu não estava habituado, eu já não fazia desporto há não sei quanto tempo, faço só aquelas flexões cá em casa, como já vos disse, e fomos fazer aquela caminhada, e eu pensei, epá, tu vais estar todo roto, tu vais a meio vais desistir. E eu pensei, se tu não saís da tua zona de conforto, se não te levas ao limite, mais uma vez, tu nunca mais vais voltar a fazer caminhadas como fazias o ano passado. Portanto, e vem-me ao limite. Depois hoje, foi a mesma coisa. Nunca tinha tentado ensinar surf a ninguém. O Vicente e o Ró conseguiram-se meter em cima da prancha e apanhar ondas. E eu estava... Não vou mentir, eu estava nervoso. Porquê? Porque estava a responsabilidade de duas pessoas que nunca tinham feito surf na vida no mar. E o mar, tipo, está assim um bocadinho... Está revoltado. Ali o... o deus do mar está revoltado. E eu arrisquei, fomos. Cinco estrelas. Tipo, eles divertiram-se, curtiram bastante. Foi cinco estrelas. E e é isso, porque saí da minha zona de conforto eles saíram também, ajudei-os a sair basicamente e foi uma nova experiência que me traz serotonina, felicidade é verdade, porque sempre que faço novas experiências, mesmo que eu não seja bom naquilo que estou a fazer na nova experiência traz-me sempre, acrescenta-me sempre alguma coisa e normalmente essa coisa é sempre um bocadinho de felicidade por isso é que eu quero sempre sair da minha zona de conforto por exemplo, eu sou daquelas pessoas... Eu quero saltar de paraquedas. Ainda só não saltei. Queria ter saltado ano passado. Boom! Covid. Ainda só não saltei porque estamos nisto do Covid, né Porque já houve uma vez que era para ter saltado com a minha mãe, mas... Pensávamos... pá, não é a melhor altura. Se não me engano, tinha tipo 15, a 16 anos. Pensávamos que era não é a melhor altura. Porque na altura não sabia se sequer se queria ou não. Se calhar estava a ser um bocadinho influenciado pela opinião da minha mãe. Mas agora eu digo mesmo... Eu quero saltar de paraquedas. Fazer todos os saltos. Tipo, daqueles quando nós vamos com alguém... Nós temos três alturas para saltar. E eu quero fazer, de preferência, eu fazer logo a primeira mais alta. Tipo, a maior de todas. Se não conseguir, se não puder, faça as outras. Primeiro e depois achar essa altura. Também quero fazer bungee jumping. Quero fazer essas coisas todas. Tudo o que é radical eu quero fazer, basicamente. menos surf na Nazaré. Que isso não é ser radical. Isso é ser maluco da cabecinha. E tenho muito gosto no meu corpinho. Apesar de não ser um corpo atlético. Daqueles de imagem, tenho muito gosto no meu corpinho. E não quero perder um braço lá no meio do mar portanto, já, yeah, tudo nos seus limites, como é óbvio. Mas isto das novas experiências, eu, tinha, eu estava agora a pensar aqui numa coisa e escapou-me. Não interessa, vou continuar e yeah, e aí, portanto, malta, arrisquem sempre coisas novas, experimentem sempre, imaginem que alguém vos convida para ir fazer certo, vocês nunca fizeram na vida e essa pessoa até tem um fato e uma para vos emprestar, digam que vão, a pessoa se vos convidou é porque gostava de ir com vocês, gostava de vos trazer aquela nova experiência. E acreditem que não se vão arrepender. Eu estou a falar mais do surf por causa das dois de manhã. Estive a manhã toda a fazer surf. Portanto, acreditem que não se vão arrepender. Porque, primeiro, é uma paz. Estar no mar e só ouvir o mar é mesmo tranquilo é mesmo top. Como eu disse, é uma espécie de meditação. Mas é uma espécie de meditação. Se vocês gostarem, se não gostarem e tiverem uma pilha de nervos porque estão com medo, caguem, não façam. Não vale a pena. Portanto, não vos traz nada de bom. Mas é isso comecem pelas espuminhas, óbvio, não vão logo para o outside. E yeah. Novas experiências for the wind, já sabem. E bem, a semana passada eu falei-vos do egoísmo e do amor próprio. Esta semana eu queria-vos falar numa coisa que é a felicidade. Isto porquê? É por causa das novas experiências trazerem-se a ao meu corpo, blá 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 blá. E eu queria falar de felicidade numa medida em que eu estive a ler várias coisas sobre felicidade. Ou seja, várias teorias de felicidade, várias maneiras de obter felicidade. E eu vou-vos dizer aqui umas coisas que eu li. Vocês podem nem achar que isto está correto, mas primeiro vou dar a minha opinião, que é mais fácil, sobre o que é que eu acho que é a felicidade. Há muita gente que acha que a felicidade é, por exemplo, nós estarmos a lutar por uma coisa e conseguir essa coisa no fim. A meu ver, a felicidade não se atinge no fim. A felicidade atinge-se no caminho para o fim. Ou seja, imaginem que eu estou a fazer uma maratona. Eu não vou ficar feliz só por receber a medalha, eu vou ficar feliz pelo esforço que fiz para receber a medalha. Ou seja, a felicidade está no percurso todo para receber a medalha da maratona. Não ficou no receber a, no receber a medalha. Não sei se estão, a fazer, se estão a entender o que eu quero dizer, mas basicamente o que eu quero dizer é que a felicidade é algo que é super subjetivo uh, para muitos. É subjetivo para muitos. Eu acho que a felicidade é um bocadinho subjetivo para todos, mas... A felicidade para muitos está no fim e não no caminho. Ah... Uh... Yeah, e para mim, é o caminho e não o fim, porque se nós estivermos a lutar por uma coisa, o que nos dá gosto, na minha opinião, é a luta, não é a coisa, porque se não nos desse gosto nenhum de estar a lutar por algo, nós não lutávamos, portanto, até posso dizer que a felicidade vem dessa luta, luta, entre aspas, num, num bom sentido da palavra, mas também há outras coisas que eu sinto que é a felicidade, por exemplo, eu acho que a e para outros a felicidade está simplesmente na vida que é basicamente eu não sei se a vida eu não sei até que ponto porque por exemplo nós podemos estar a atravessar uma fase má da vida óbvio que isso não é felicidade logo nessa fase a vida não foi não transmite felicidade a nenhum de nós errado mas não sou ninguém para julgar não sou filósofo não sou nada portanto, aceito, mas já, yeah, a natureza para mim é a maior demonstração de felicidade que existe, porque, primeiro, está tudo super bem interligado, está tudo bem equilibrado, está tudo. Se temos espécies a mais, vem a espécie predadora, essa espécie que tínhamos a mais ficou controlada, houve mais predadores, os predadores com menos carne morreram. Ou seja, está tudo sempre se... está tudo num equilíbrio constante. Sempre que tivermos algum pico de desequilíbrio, a natureza equilibra. É absurdo, é, está tudo super bem controlado. É como se fosse um motor que nunca para, está sempre tum tum tum, tum 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 nunca para. Portanto, acho que devemos admirar isso com bons olhos, com felicidade e até tirar alguns exemplos da natureza para a vida. Por exemplo, a aceitação, tudo. Tudo, tudo ao seu mais natural, no, no seu plano mais natural, deve devemos arranjar uma maneira de conseguir impor isso na nossa vida ou representar isso na nossa vida. Agora vou-vos dizer aqui uma coisa, isto não passando, passando, não passando, passando para o para outro estilo de, de felicidade. Eu não sei se vou dizer bem o nome, Lao Tse, acho que é assim que se diz, e ele, se não me engano, eu não posso não estar a dizer pelas palavras certas, mas ele disse assim, ou escreveu assim uma vez, a felicidade nasce da infelicidade e a infelicidade está escondida no seio da felicidade. Eu li isto pai umas 20 vezes e continuei na mesma. Mas o que eu acho desta afirmação, e vou voltar a repetir a afirmação que é mais fácil, a felicidade, posso voltar a dizer igual, a felicidade nasce na infelicidade e a infelicidade está escondida no seio da felicidade. O que é que eu penso sobre isto? Ora bem, o facto de, da infelicidade estar escondida no seio da, da felicidade... Eu acho que é um bocadinho lógico. Imaginem que nós estamos a lutar por uma coisa e de repente deixamos de poder lutar. A felicidade que a luta nos trazia passou a trazer infelicidade. Logo ela estava ali escondida porque nós temos sempre dois pesos e duas medidas. Se nós perdemos uma coisa por qual estamos a lutar óbvio que a infelicidade aparece e a felicidade bolso. Portanto, acho que é um bocadinho por aí. Agora a parte de a felicidade nasce da infelicidade é que é assim um bocadinho tipo, uou, o que é que o gajo queria dizer com isto? O gajo devia fumar umas brocas? e yeah. Primeiro, para, dizerem, para alguém dizer isto no seu pleno estado natural sóbrio, é muito complicado. Portanto, para mim, filósofos vão todos ali na, na boa da, da erbita, no belo do charro, para conseguirem ter um raciocínio assim tão mente aberta. Porque nós dizermos, a felicidade nasce da infelicidade, é óbvio. Porque imaginem, eu estou infeliz, e de repente eu passo a estar feliz, é como se fosse uma fénix. Tipo, renasceu das cinzas, a felicidade deu origem à infelicidade, e depois nasceu outra vez da infelicidade. Renasceu, estava ali, as, as cinzas, supondo que as cinzas são a infelicidade, e bum, apareceu a felicidade de novo, porquê? Porque já voltámos a poder lutar por essa coisa. Mas isto é tão, mas tão, na minha cabeça faz-me tanta confusão que eu fico sempre. Ora bem, vamos deixar de ler ali o Tzé, que o Tzé, esse chinzito andava ali todo maluco, mas, yeah, porque, a meu ver, esta afirmação até, até certo ponto pretende demonstrar que nós só estamos felizes ou só entendemos o que é felicidade quando já passamos pela infelicidade. Por exemplo, agora um exemplo bem mais fácil. Uma pessoa que recebeu tudo numa bandeja, tipo, assim... Nascemos num bercedor, Aquela expressão. Um, essa pessoa nunca vai entender a felicidade que é quando trabalhamos para obter algo. Porque recebeu, tipo... Ora bem, nasci. Ora bem, tenho tudo. É assim, tipo... Epá. Esse miúdo... Eu estou com muito epá. E isso já tem. Mas esse miúdo essa, miúdo, essa criança, nunca vai entender o gosto que é trabalhar para ter algo. Eu tenho um bom exemplo. Este PC. O PC que eu tenho hoje... Foi o, PC, foi o meu primeiro PC. É o meu primeiro PC. O Magalhães não conta, porque isso é, foi aquele projeto do governo. Mas o PC que eu tenho hoje, este é Toshiba, onde estou a gravar, onde estou tudo e dito tudo, está uma beca lenta, óbvio, já é cota, tudo tem o seu prazo de validade. Mas foi a primeira coisa pela qual eu juntei dinheiro para, para comprar. Eu tinha pai 11 anos quando comprei. E óbvio, quando se, tem 11, quando se tem 11 anos, o dinheiro não é meu. Foram os meus pais que me deram, foi minha avó que me deu, o meu avô, blá blá blá. Toda a gente da família me deu alguma coisa. E eu fui juntando esse dinheiro para comprar o PC. Óbvio, na altura o PC era top, agora já não é top. Mas naquela, naquela altura já não me que gostava. Mas eu sei que juntei tipo 75% do dinheiro do PC. E eu sinto que o facto de eu ainda gostar muito do PC é por isso. Porque eu, não pagando o PC, eu tinha 11 anos, mas pagando o X que paguei, dá-me uma felicidade maior de usá-lo. Porque eu penso, epá, este é o meu bebê, este é o meu coisito, pá. Esforcei-me para o ter, desde nesse dia, deve ter ficado sem dinheiro nenhum, mas é um menino, trabalhei para ele, conseguiu, o rato foi uma prenda de anos, o resto, já fui eu, todos estes acessórios, blá blá fui eu. Portanto, é sempre bom nós lutarmos para alguma coisa, porque, como eu disse, um minuto nasce com, num bercedor, não me lixem, mas a felicidade que ele vai atingir, não é não é tanto no trabalho que dá para, atingir, para recebermos algo porque chega ao pai eu quando digo isto entre aspas su suponham isto como tanto entre aspas chega ao pai olha tens aqui tudo o que é que tu queres queres um iPhone isto te imaginem com 10 anos queres um iPhone toma um iPhone queres um iPad toma um iPad queres uma guitarra toma uma guitarra queres uma bateria toma uma bateria queres isto toma queres isto toma um miúdo nunca vai queres um PC pronto falando no meu caso porque eu comprei o um PC Queres um PC? Toma o PC. Queres qual? Mac? Toma o Mac. Tipo essas coisas. Eu acho que aí não está a felicidade no seu mais puro sentido, digamos assim. Mas Lao Tse, aquele o filósofo que eu estava a falar que era chinês, também disse uma coisa que esta sim eu acho que faz mais sentido. Não procura felicidade tão avidamente e não tenha medo da infelicidade. Esta eu escrevi, óbvio. isto é uma frase que eu até tenho escrito aqui num papel à parte. Porque, basicamente, quanto mais felicidade nós procurarmos, quanto mais procurarmos a felicidade, assim é que é, menos natural ela vai ser. Porque eu não sei, se vocês já repararam, imaginem que vocês estão a pensar Ah, eu se calhar gostava daquilo. Ah, eu se calhar gostava de ter aquilo. Ah, eu se calhar gostava de ter aquilo. Vocês estão sempre a pensar numa coisa que se calhar vai fazer feliz. Essa felicidade... aí a bem que a vespa. Porra. Bem, vou fechar a janela. que já não entra chavala. bala, Mas estava a dizer. O uh, que é que eu estava a dizer? Para nós não procurarmos tanto, tanto objetos para nos trazer felicidade. Objetos, ações, tudo. Porque essas, essa felicidade vai começar a ser manipulada porque nós achamos que realmente queremos aquilo. E lá no fundo nós podemos nem querer saber daquilo. Pode ser completamente indiferente. Mas com o facto de estarmos sempre a pensar isto, 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 o isso passa a ser o nosso objetivo. Portanto, quanto mais nós procurarmos, menos natural essa felicidade vai ser. Vai ser uma felicidade mais trabalhada e muito mais complexa do que aquela que nós realmente queremos. Mas isto também, para dizer que esta afirmação que eu li, que tenho aqui escrita no papel, que se chama, não procura", que, se chama que diz, não procura felicidade tão avidamente e não tenha medo da infelicidade", esta afirmação completa outra, completa a outra. Porque quanto mais procurar mais procurada for a felicidade, mais forçada ela vai ser. Era aquilo que eu estava a dizer. E porque a felicidade é espontânea. O aquela coisa que eu já tinha dito há bocado, do ser mais natural, do aparecer assim do nada. Porque um, segundo Confúcio, Confúcio, que era outro filósofo, tal como Lao Tse, são, eram uns xinzinhos, um, o gajo escreveu. A melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. E foi, vezes, e foi questionado várias vezes se isto era possível, estando inserido numa sociedade egoísta. Porque, pensem comigo, se nós dizemos que a melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros, a felicidade não, não está dependente de nós, está dependente das outras pessoas que aceitam a nossa ajuda. Porque se a pessoa não aceitar ajuda, eu não consigo ajudar. E nós vivemos num mundo de pressão, que é uma pressão social constante, que é um egoísmo constante, que as pessoas até se esquecem da definição de amor próprio. E isto vai bater ao episódio passado. Porque é uma linha tão tene, tão tenue, tão tenue e que nós passamos tantas vezes para o egoísmo, que nós mesmo ao facto de querermos ajudar os outros, deixamos de conseguir ajudar. Porque as pessoas não se querem dar para a ajuda. Nunca. Eu tenho um bom exemplo. Eu e minha mãe fizemos voluntariado há uns anos em Lisboa, na comunidade Vida e Paz, ou seja, na distribuição. Começou-se a sopa dos pobres, mas a distribuir comida durante a noite, lá para umas zonas assim mais complicadas. E havia pessoas que não aceitavam a ajuda da comunidade Vida e Paz, nem das outras, nem das outras entidades de apoio pronto, aos sem-abrigos. Porque o orgulho era tão. o egoísmo, se calhar, ainda era maior, que eles não percebiam que nós estávamos ali para ajudar, para os tirar. No mínimo que fosse, mas pode tirar daquela situação de miséria, porque aquilo é uma situação de miséria, não tem outra definição. Viver na rua deve ser horrível. Portanto, não sei. Isto é isto que eu estava a dizer, da, da sociedade ser um ser egoísta, mas egoísta. E depois vou bater aqui à pressão social, que, por exemplo, eu sou uma pessoa, supondo, até sou, mas supondo que há uma pessoa que só é feliz a ajudar os outros essa pessoa vai sofrer um bocadinho de pressão social. Porque imagina que ela depois tira um tempo para si, porque nós todos fizemos tempo para nós, como eu disse no episódio passado, mas tira um tempo para si e para mesmo com tudo o que fazia para se sentir feliz e fica só em casa, a descansar. Durante bons tempos, as pessoas, a pressão social, a sociedade, vai começar a pensar, ah, ele se calhar fazia aquilo só para parecer bem, ah, eu não sei o quê, ah, se calhar aquilo não era espontâneo. E isso tira a vontade toda que nós temos de fazer algo espontâneo, de ajudarmos as pessoas, porque a partir daí sentimos uma na obrigação de ajudar. Porque é o que as outras pessoas pensam que nós estamos a fazer, que estamos a ser obrigados pela sociedade a ajudar. E eu tenho um bom exemplo. Na semana passada, houve uma pessoa que se virou para mim Ah, tu só estás a dizer isso, daquele da ajuda para a Constância, Bradel. Ah, tu só estás a dizer isso porque foste falar ao podcast. E eu pensei, Mano, Tipo, eu fiz aquilo com o maior gosto de sempre. Eu ajudei a miúda. Tipo, eu ajudei no que posso. Divulguei o problema no Insta. Divulguei o problema no Twitter. Vim para aqui no podcast falar que não tenho a obrigação de falar. Ajudei, doei dinheiro. E ainda não me venho com merdas, desculpem a expressão de Ah, só fazes isso porque fica bem na sociedade. E eu penso, pô, primeiro eu não tenho de dar justificações a ninguém. Eu se quiser faço, se não quiser não faço, ponto. E eu não tenho por hábito... Dizer que faço e depois não faço. Se digo faço, ponto. E isto, é isto que eu entendo um bocado como pressão social. Porque essa pessoa, de maneira, até podia estar a ser espontâneo para ele. não Podia, podia não estar a ser nada forçado. Vou só ver um bocado, peço desculpa. Para ele é que ele podia estar tudo a ser genuíno, o que ele estava a dizer. Mas ele tem que perceber, tem que se meter no meu papel, que se calhar o facto de eu ajudar pessoas pessoa já era anterior ao facto de eu ter um podcast que até tem alguma audiência. Portanto, eu trouxe aquilo para aqui para ajudar-me nos melhores sentidos. Eu juro que depois do podcast, quando gravei tudo, pensei o podcast do episódio vai ser o episódio com menos visualizações. Vai. Mas foi o podcast que mais gozo me deu a gravar. Porque realmente trouxe uma coisa que é um problema da sociedade, que a Constância tem, que é a fibrosquística. Veio a conhecer o problema e dei os meios para as pessoas ajudarem. E Ana me vem com merdas de me foder a cabeça, desculpem, de ah, só faz isso porque fica bem. Oh mano. tipo, Primeiro para dizeres isso não precisas dizer, mais vale a pena estar escalado que a tua figurinha foi só horrível. E aí depois vens para aqui com coisas de pressão social, o que vale é que também isso para mim dão-me vontade de rir, não me deitou abaixo. Foi só para vos expor aqui, porque só começa a falar nisto fico irritado e eu já disse que isto não é, não é um podcast de extremismos. Ah, agora o teu podcast não é de extremismos porque fica bem na sociedade, é o politicamente correto. Oh, pá. Não me lixem, ok. Vou dizer o que disse no primeiro episódio: querem ouvir. Ouvem. Tenho. Ouvem. Ouçam. <risos> Foi uma era recodei. Ouvem. Querem ouvir? Ouçam. Tenho todo o gosto nisso. Não querem. Pá, não façam fretes. Bazem. Vão ouvir o PTM. Porque tem uma qualidade superior à minha. Vão ouvir o Janela Aberta. O gajo tem uma, uma qualidade superior à minha. Vão ouvir os contos mal contados. Toquei agora no micro, peço desculpa. que eu já estou irritado. Vão ouvir o conto mal contados do Tiago. Que eu tenho todo o gosto que vão ouvir. Mas não querem ouvir os meus não ouçam são preferentes. acho ver, eu, está bem? E depois não me digam merdas. Só isso. Mas, já. Yeah, isto tudo para dizer que a nossa felicidade também pode ser muito, muitas vezes, moldada pela pressão social. Porque imaginem que eu tenho felicidade em jogar futebol por exemplo, eu já joguei futebol como eu já vos disse, mas tenho, o meu pico de felicidade é jogar futebol mas naquela altura a sociedade cagou para o futebol e diz que o futebol é um desporto aquelas teorias que os portugueses dizem ah, por exemplo, balé é pagagens houve uma altura que eu até era para ter feito balé mas imaginem que eu estava no balé, ficava mesmo feliz a fazer balé e a sociedade estava sempre a dizer, balé é pagagens, balé é pagagens. a minha felicidade é acabar por morrer do balé porque simplesmente a sociedade disse que vale era para meninas. E, primeiro. Isso é... Não sei se chama achismo, isto é só ser estúpido. Mas pronto. É o que for. Mas isto acaba com uma pessoa. A pressão social estraga a vida de uma pessoa. No seu mais puro sentido. Porque estamos a fazer uma coisa que gostamos e de repente começam a gozar connosco por isso. É o mesmo que o bullying. O bullying é... Não é pior, mas por exemplo no caso das crianças. Porque as crianças são mais algumas que eu acredito não façam por mal porque é o meio onde estão inseridos o problema é, é anterior a eles é da casinha de onde eles vêm é os papás mas o bullying é o maior é o maior exemplo de pressão social houve uma altura para a Malta para aquela malta mais old school que conhece-me de cabelo comprido e para a malta que já viu fotos e eu usava o cabelo apanhado imaginem tipo o Ibrahimovic eu usava apanhado mas não era todo usava só a parte de cima e no meu colégio dos meninos bonitinhos, onde eu andava, usavam comigo, chamavam-me Gaja, chamavam, diziam que eu tinha cabelo de Gaja, essas coisas todas. E o meu gosto que eu tinha, eu tinha mesmo gosto em usar o cabelo comprido. A minha mãe adorava que eu usasse. O meu pai era bem diferente desde que eu tivesse feliz. Eu estava mesmo feliz a usar o cabelo. E eu fui cortar o cabelo, porquê? Quando tinha 14 anos. Por causa do bullying. E ah, foi, foi aos 14 anos. Yeah. Eu tive, de, do X de idade, que eu já não me é que entrar para aquele colégio, mas eu tive desde aquele colégio, até aos, desde que entrei naquele colégio até aos 14, a ouvir: ah, és uma gaja, cabelo de gaja, meninas não jogam futebol, merdas assim, a ser metido de parte só por causa do cabelo que eu gostava de usar. Porquê? Por nada, por coisas estúpidas. E aí acabei por cortar o cabelo, acabei por abdicar da felicidade que eu tinha a usar o cabelo grande, do gosto que eu tinha a usar o cabelo grande, porque, chavalos, burros, como tudo que eram uns burros, eu, só não, eu não vou dizer nomes, mas eles sabem, se tiverem a ouvir. Que eram uns burros e não e tenho mesmo, não tenho ódio nem raiva, mas não vos desejo tudo bom também, porque os meus anos não foram assim tão bons. Portanto, yeah, malta, pressão social é mau, é, podemos aprender com ela, podemos, mas não se deixem moldar pela pressão social. O melhor exemplo disso é que eu estou a deixar crescer o cabelo outra vez. Vou estar até ao fim do ano sem cortar o cabelo, estamos nessa caminhada, cabelo e bigode, e yeah, a malta, fiz a barba toda, estou só de bico dito outra vez, como eu gosto, como eu quero, como eu posso. Ponto. Quero, posso e tenho. <risos> já dizia a velha frase. E aí yeah, estou a deixar que de o cabelo. Porquê? Porque gosto. Se alguém me chamar a gaja agora, também já me estou a cagar, tenho 20 anos, sou livre das minhas decisões, ninguém me tem de jogar. E o nosso pensamento também muda com é a idade, não é? porque quando somos crianças afeta-nos muito mais o bullying do que agora. Malta, eu estou a dizer isto não é por mal, mas, por exemplo, eu que sofri de bullying em miúdo, pá, se agora, se calhar estava um bocadinho a cagar, porque sabia que esses gajos não iam ser nada na vida. Na altura, achava que essas pessoas que me diziam aquilo se preocupavam comigo. Portanto. E yeah, há, tenho atenção também ao bullying se tiverem irmãos mais novos, porque isso não ajuda muito mentalmente, nem fisicamente. Pode acontecer merdas fisicamente por causa disso. Mas é isso, não se deixem influenciar pela pressão social, não se deixem influenciar pelos costumes da sociedade. Querem ser diferentes? Sejam. Pá, nós não temos de ser iguais a ninguém. Ninguém. Temos de ser únicos. Porque aí é que está também a coisa boa de sermos todos diferentes. É sermos únicos. Apesar de seguirmos todos modas e blá 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 e blá, blá, blá mas modas também é fixe. Yeah, isso é um bom, um bom episódio em moda. Porque há uma coisa que é muito dúbia, que, dá, que é versátil, há uma conversa versátil. Próximo podcast, está aqui dito, malta. Tá. Eu decidi quando é que vou lançar o próximo podcast. O próximo podcast, o podcast com a minha mãe. Nós ainda não gravámos, eu disse que sabia o dia, houve aqui uns problemas, como o facto do meu pai não estar cá e a minha mãe teve que ir para Lisboa. Portanto, não conseguimos gravar. Nós temos há muitos anos, nos deitamos cedo. Portanto, vou gravar esta semana com a minha mãe. Para a semana, já sabem, é o episódio com a minha mãe. Portanto, usem o Insta, está aí na descrição e o Twitter para mandarem perguntas para fazer à minha mãe. Mas olha, até vou falar disto da moda, porque a moda foi uma coisa que mudou, até vou escrever aqui, moda pode com a mãe, pode com a mãe, porque isto da moda é uma coisa que mudou muito ao longo dos anos, né? minha mãe, pronto, é de é antes, nasceu antes do 25 de Abril, espero não estar a dizer não estou não, e passaram uma boa quantidade de anos. Só, se nós formos ver... Morangos com açúcar, que era uma coisa que era de 2008, por aí, mas supondo que o, a temporada de 2008, morangos com açúcar, olhamos para, para a moda da altura, olhamos para agora e pensamos, epá, houve aqui alguma época que estava tudo trocado, mas depois yeah, supostamente tem a ver com os gostos, é isso, não nos deixarmos afetar, se gostamos, usamos. Ah, mas eu nesse colégio, falando nisso, de moda, eu nesse colégio tenho episódios esplêndidos, malta, esplêndidos. Houve uma vez, estava com uns calções diferentes, assim, uns calções com flores. Calções de andar na rua, não eram bem. Calções com flores que, em vez de terem berguilha e botão, eram daqueles que era elástico. Não era elástico, era uma corda, basicamente como se tivesse um atacador, mas era uma corda mesmo, onde dava o um nó e estava bom. Fui chamado ao gabinete do diretor por causa desses calções. Portanto, desses e de outros, mas os outros eram mais. estes eram mais cêntricos. Foi assim, mais estúpido. E depois ainda a quererem dizer, ai, são calções de banho. Comprei só ao meu filho para serem calções de banho. E eu, então compraste mal. Tipo, tu é que sabes. Tanto é que o meu pai teve que ir lá. Porque eu estive no gabinete, para uma hora. Yeah. E o meu pai teve que ir à escola. Teve que ir falar com, com o gajo. Portanto, yeah. e também tenho outro episódio, que foi o quê? Ah, camisolas à cintura. Eu sou daqueles gajos que, pronto, uso uma sweatshirt, estou com o calor meto à cintura, não meto dentro da mala, porque fica toda amarrotada. Yeah, e aí... Eu estava sempre a usar a cintura, mesmo quando me diziam para não usar, porque supostamente as meninas usavam a cintura, ou os rapazes nos ombros. Eu sempre usei a cintura. E houve uma vez que me disseram para ir ao gabinete, para falar com, lá com o diretor. Ah, vieste cá porquê? Porque estou a usar a camisola à cintura. Então eu não sabes que tens que usar nos ombros. E, tipo, agora, pronto, tenho 20 anos, penso, mas eu tenho que usar porque vocês dizem. é um bocadinho... Ninguém me deu um edital no início do ano a dizer o que é que eu podia ou não usar. Eu estou mesmo a ver que se eu aparecesse naquele colégio com tatuagens, como tenho agora, os gajos passavam-se da cabeça, diziam que eu devia ser um bandido ou um gangster. Portanto, há mudanças na vida que são boas. E yeah, ainda bem. Houve muitas coisas boas, mas todo o seu lado bom tem o seu lado mau. Portanto, também é uma lição de vida, já sabem. Mas yeah, é isso que eu queria falar neste episódio, era isso. Novas experiências, saiam da vossa zona de conforto, acreditem que só vos faz bem. Eu não vos recomendo que tomem banho de água fria. Aliás, recomendo, mas não tomem se não gostarem. Porque é desconfortável. Óbvio que eu não me sinto confortável tomar banho de água fria. É desconfortável como tudo. Mas saiam da vossa zona de conforto. Novas experiências, novas coisas. Já sabem. Levem amigos a fazer as coisas que vocês fazem. A carinha também é me fiz, Eles não sabiam surfar e conseguiam-os ensinar a surfar. nos os básicos, nem? Né? Portanto, já sabem. Novas experiências, não se deixem levar... Pelas coisas que a sociedade não quer. Façam o que vocês querem. Caguem para os insultos. Atenção ao bullying Se tiverem irmãos mais novos. Ou tiverem amigos mais novos. Atenção a isso. Ou mesmo para vocês. Atenção a isso. Porque é chato. Não vou mentir. E aí chegamos à recomendação da semana. Esta semana. Não tenho série nenhuma para vos dizer. Porque eu estive a ver uma série. Que é o Pierce, Que é um comboio basicamente. E... é Hum... Não gostei lá muito, porque é assim um bocadinho... Meh. Eu sou de mais séries que sejam realistas. Sejam realistas, não. Que sejam coisas que, no meu entender, se po possam acontecer na vida real. Agora o mundo todo congelado, e um comboio lá pelo meio devido. As minhas recomendações é um livro chamado 1984, de George Orwell, e depois outro livro do Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea. E a sugestão é principalmente para o segundo. Porquê? The Old Man and the Sea é um clássico, malta. É um livro. Eu li em inglês. Já vou para a terceira vez. Eu, quando acabar este, estou quase a acabar. Quando acabar este, que eu estou a ler o 12 Regras para a Vida, que já recomendei. Vou voltar a ler aquilo, porque é pequenino. É um livro que se lê... Eu até vou buscar, só para vos dizer as páginas. É um livro que se lê... Muito rápido mesmo. Porque isto tem... Quantas páginas, Francisco Ribeiro? Menos de 100. 95 97 é um livro que vos cabe no bolsinho de trás das calças chegam lá, tiram começam a ler já, mas este livro está todo sublinhado que este livro já era da minha mãe e eu fiz apresentações sobre o livro mas quer voltar a ler, é a minha recomendação já sabem e recomendação musical desta semana é um, é um álbum do Six Black e o álbum chama-se Free Six Black e ora bem, isto porquê? Porque acho que todos nós ouvimos Six Flags, não é verdade? Mas ouvimos aquelas músicas mais conhecidas. Por exemplo, Problems, o Free, o Loving You. Essas coisas assim deste álbum. Ex Calling. E aí é mais malta, vão ouvir o álbum todo, juro. O álbum é todo excelente. Mas excelente num nível de excelência gigante. Está nos meus álbuns top 5. E esta semana? Esta semana não. Há uns tempos comecei a ouvir. Desculpem, apreciadores dele, se eu vou dizer o nome mal. mini Acho que está bem dito. E comecei a ouvir o álbum o Good For You, que é um álbum que é assim capa amarelo. E a minha música favorita que me traz mesmo é mesmo engraçada. Hebbi Jibis. Espero que está bendita, porque é estranha. É mesmo engraçada a música, é top. Está na minha playlist já, portanto, é top. Mas é isso, já sabem. Old Man and the Sea, principalmente, 1984, e o Free Six Black, Recomendações da semana. E o vinho desta semana, porque o que eu disse há bocado foi para compensar a semana passada, é vinha maria. É um vinho do é um vinho que é mais forte, tem um sabor muito mais agressivo. Acho que é o mais agressivo que eu já trouxe, porque eu nunca trouxe um do dão, se não me engano. Já sabem. Bebam um vinho e é isso, estamos aí para a semana. Um abraço, um beijo e tchau! Tomamos, não? Para Para